0: La ruine, il va falloir plusieurs vies pour pouvoir voir tout ce qu'il n'a pas pu voir sous ses pieds. Lui, il a vu 500, 520 millions d'années, mais ce qu'il n'a pas pu voir, c'est 3 milliards et demi qui est resté à regarder. Et il nous a apporté donc beaucoup avec sa, sa théorie et qui est en train d'être complétée, tout simplement. Poitiers, les podcasts.
1: Depuis toujours, l'homme cherche à comprendre comment la vie a pu naître sur Terre. Mais, depuis 200 ans, le dogme nous certifie trois choses. La vie a surgi sous forme de bactéries il y a 3,5 milliards d'années. Les organismes pluricellulaires sont apparus il y a 550 millions d'années. Entre les deux, rien de très significatif. Comment tout a commencé sur Terre, c'est le titre de votre dernier livre, paru en 2020. Et c'est la question qui anime vos recherches scientifiques depuis toujours, Abderazak à al l'Albanie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de chimie des milieux et des matériaux, unité mixte de recherche de l'Université de Poitiers et du CNRS. Vos travaux ont depuis longtemps une portée internationale, puisqu'il y a une dizaine d'années, vous avez bouleversé les connaissances sur l'apparition des premiers organismes vivants complexes. Ils sont bien plus anciens que ne l'imaginait Darwin. Alors expliquez-nous, racontez-nous
0: cette aventure. Cette aventure est, est une aventure qui, qui est d'abord euh, scientifique, mais aussi humaine. Hein, parce que euh, le travail qui a débuté euh, en 2008, déjà, euh, était un travail juste pour faire de la géologie classique, comme on sait faire, à savoir euh, essayer de raconter une histoire sur l'histoire de la planète, euh, il y a deux milliards d'années. Donc on voulait savoir un petit peu comment étaient les environnements, euh, comment l'oxygène était sur Terre, etc. Donc c'était un travail sur les, les environnements anciens. Voilà, tout simplement. C'est au Gabon, hein, c'est en Afrique. Et c'est une carrière qui était en exploitation et donc cette carrière était ouverte pour tout le monde hein, pendant au moins 25 ans, accessible à tous les géologues qui cherchent à travailler sur des roches. Donc on est rentré comme tout le monde hein, et on a fait notre travail. Mais si vous voulez, ce qui, ce qui, ce qui a attiré l'œil à l'époque, c'est... C'est de voir des éléments, des, des objets qui ne sont pas du tout euh, inscrits comme des objets de roche classique euh, et qui, qui étaient présents. Donc ça a un petit peu bouleversé. Et puis bah, après, euh, ma curiosité m'a poussé à creuser un peu plus. Et puis bah, bah, le, le résultat, ça viendra par la suite. Mais c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et beaucoup d'énergie. Lors de fouilles
1: géologiques anodines, dans un sol très ancien, l'équipe du professeur El Albani met au jour des fossiles d'organismes inconnus de grande taille. Leur analyse va prendre des années, mobiliser des chercheurs du monde entier et des technologies de pointe. Ainsi, il est enfin possible d'écrire une nouvelle histoire du vivant.
0: On a montré que la vie complexe, la vie multicellulaire, a émergé un milliard et demi plus tôt par rapport à ce qui a été écrit dans les livres. Ça dit long sur la difficulté d'ailleurs à, à convaincre. Euh, D'abord, euh, la communauté scientifique euh, internationale, sortir euh, le cerveau des scientifiques du dogme, parce que nous, comme tout le monde, on est pareil. Il hein, y, y a le dogme qui s'inscrit même dans la science. Et donc, euh, ben, disons que c'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie pour montrer ça. On a réussi à le montrer. On a réussi à publier. Et on a réussi juste à dire que la science ne doit pas être inscrite dans des tuyaux, dans des chemins euh, tout à fait aigus. Euh, la science, c'est aussi réfléchir, sortir des sentiers battus. Et le résultat à on, on est arrivé, c'est de dire, voilà, une, une vie complexe et organisée, c'est-à-dire euh, des cellules qui vont coordonner leurs efforts pour faire un organisme complexe qui va évoluer par la suite jusqu'à vous et moi. Et ben, il faut qu'il passe par certains stades. Et pour arriver à ce stade de, de complexité biologique, ben, il faut que les conditions environnementales soient favorables. Et notamment, il faut qu'il y ait euh, à manger. Ça, c'est important. La nourriture et de l'oxygène. Et cet élément-là, l'oxygène est... Et quelque chose de fondamental, il a joué un rôle très important dans l'histoire de, de la vie sur Terre parce que bah, c'est lui qui va jouer sur, euh, par exemple, euh, les éléments chimiques qui sont des éléments nutritifs qui ne pouvaient pas quitter les roches, qui étaient bloqués dans les, les roches continentales de l'époque. Quand l'oxygène arrive, ils vont, ils, vont, ils vont être obligés de sortir, de quitter cette roche parce que l'oxygène va changer leur état chimique. Donc, au lieu de rester en magasiné, emprisonné dans la roche, il va être obligé de sortir. Quand ça sort de cette roche à travers le lucivages de, de l'eau, etc., ils vont arriver dans les océans. Quand ça arrive dans les océans, ben c'est de la nourriture. Et donc, les organismes vont voir arriver un élément important à manger. Et puis, au fur et à mesure, il y a des petites bactéries qui vont se développer, qui s'appellent des cyanobactéries, qui vont faire de la photosynthèse. Donc l'origine de l'oxygène, c'est des petites bactéries de rien du tout, toutes petites, toutes petites et beaucoup d'oxygène qui va se développer sur 200, 300 millions d'années. Et le gabonais, là, il se trouve pile poil calé sur cet intervalle de temps qui est une montée importante d'oxygène, alors qu'auparavant, il n'y avait pas, ou très très peu, entre le début de notre planète, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années jusqu'à 2,5 milliards d'années, l'oxygène était très 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 faible. Et à partir de 2,5, ça a commencé à monter pour atteindre des, des proportions assez, assez considérables par rapport à avant et qui a permis aux cellules de se développer. C'est ça qu'on a montré grâce à cette étude, en fait.
1: La vie est apparue il y a 2,1 milliards d'années, s'est éteinte, puis a réapparu il y a 550 millions d'années. Ce n'est pas donc une, mais au moins deux explosions de vie qui se sont succédées sur Terre. C'est cette histoire que nous allons vous raconter.
0: Vous parliez des roches, on est dans votre bureau. Absolument. Et sur votre bureau, il y en a plein. <rire> il, non, en a plein. Du... il y en a plein, je suis entouré de roches, mais il n'y en a pas que dans mon bureau. Là, il y, a le, il y a bien entendu le, le, le Gabon. Euh, C'est les Roches Noires qui sont là. On est en plein de travail là-dedans. Là On a des, des belles choses. On a aussi des échantillons qui viennent du Maroc. Donc j'ai fait une mission quand même. J'ai réussi à faire une mission après une année sans mission. Euh, euh, au mois de janvier, je me suis... Euh, permis euh, d'aller faire du terrain et j'étais très heureux. Et puis bah, aussi, les, les, les doctorants, ils étaient très heureux. Donc on, a, on a amené des, des objets magnifiques. Donc, on a un travail qui démarre en collaboration avec les, les collègues marocains. Et on a aussi, je dois voir, pas loin de l'Ukraine. On a du Brésil, on a de la Mauritanie, on a des échantillons. Alors, par contre, il y a un fil conducteur à tout ça. C'est vrai qu'on a plusieurs localités géographiques, mais le fil conducteur, c'est toute la partie que Darwin n'a pas pu voir. C'est-à-dire toute la partie, alors je vais utiliser un, un terme un peu savant pour le grand public, ce qu'on appelle le pré-cambrien, c'est-à-dire toute la période qui est en dessous de ce que Darwin n'a pas pu voir. Et Darwin, il a vu à partir du cambrien. Et c'est là où on a vraiment, on a une grande, 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 large fenêtre de notre histoire qui, qui nous échappe. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré un peu sur cette période. C'est déjà large, il a plein de bassins. On s'est concentré sur cette période-là pour essayer de comprendre un petit peu le changement de l'environnement de la planète L'oxygène, l'impact sur le, la vie. Et, et, et puis, bah, après, l'histoire de l'évolution, ce n'est pas nous qui avons reparé inventé l'histoire. Ce qu'on veut dire, tout simplement, c'est qu'elle n'est pas linéaire. L'histoire de l'évolution, l'histoire de la vie, elle est en marge d'escalier. Il y a des moments où ça se développe il y a une expansion de la vie. Euh, il y a des moments où ça se complique parce qu'on manque d'oxygène on manque d'autres. L'environnement qui change, ça se raréfie, voire ça s'éteint. Mais attention, quand les conditions reviennent, les conditions vont apporter. Euh, la possibilité d'un développement nouveau et la vie sera renforcée des crises biologiques. Ça a toujours, la Terre a toujours vu, de, a toujours vu des, des événements comme ça. Ça ne date pas d'hier. Hein. Il y en a eu des énormes crises où on a pu perdre 98% d'espèces. Euh, mais il y en a eu des petites aussi où on a perdu beaucoup moins. On a perdu peut-être 60%, ce qui n'est pas rien, d'espèces. Donc, euh, c'est ça qui nous intéresse. Alors, il y a un peu de philosophie derrière tout ça, si on veut. Hein, mais, mais il y a aussi de la science. Il y a aussi de la science. Il y a du concret. Il y a du... Il y, a, il y a beaucoup de, de, de travail, mais il y a aussi le, le partage avec le grand public. Hein, et ça, c'est important. Poitiers, les podcasts.
1: Retrouvez tous les podcasts de la ville de Poitiers sur poitiers.fr.